0: はい皆さんこんにちはしゅんですこんにちはカです映画『ちわぐれ』第42回ということでですね、はいえー、すいませんちょっとご無沙汰しておりました
1: ご無沙汰しておりまし
0: た約1か月ぶりの更新でしょうかそう,そうやね本当にね、うん、ちょっとね最近映画を見る時間がなくてね
1: 僕はねすごい忙しかったんだろうなというニュアンスを醸し出してましたけど<笑><笑>仕事がね、まあ、ちょっと忙しくなったのとプラ,プラスであ
0: のちょっとプライベートの方がだいぶ忙しくてねあれこれ
1: こちょっと面白い話なんじゃないですかこれあのねものすごく男臭い話<笑>男臭い話<笑>ちょっとねあの商談試験があったんよ商談試験はい少
0: 林寺のそうそうそうはいはい、はい、私彼あの少林寺拳法をやってるんですよね、はいはいはい、その三段試験がありまして、うん
1: うんうん、あなるほどね三、うん、段
0: の商談試験があってその練習がもう大変でね
1: はいはいはいはい
0: それでもう映画見る暇がなくてさ
1: あそういうことなんですか
0: そうそうそう合わせてさちょっとあの<笑>筋少林寺や
1: ってるんだから<笑>。<笑>
0: 謝る逃げるお金払ういけを捧げる
1: で戦うやからね利林寺さ持ってるんだったらもうちょっと威張ってくださいよ優先
0: <笑>順位的にはもう低めの低めやからねなるほどねそうそう
1: そう、はい、戦うの前
0: にあの、うん、連れに対してこいつ金持ってますよっていう<笑>そういうのを挟んでからの戦うですから<笑>悪い人ですよ本当に<笑>最終手段です<笑>まあねそんなこんななこいろいろと本当は映画が見れなくてねうん,うん,うん,うん、うん、映画も見れないしもう筋トレもできないしで
1: <笑>フラストレーションがたまらな
0: でも最近やっとね腰も治って相、うんうん、談試験も受かったからもう今日もねガッツリトレーニングしてきましたよ、うん、<笑><笑><笑>何のマッチョ話ですか本当に<笑>ジムでねトレーニングしてからの収録っていうねへとへとあなる
1: ほど<笑>これ聞いてる人でジム通ってる人何いるんですかねね
0: 本当何してんやろうと思うよねあの仕事してさ疲れて帰ってきてさそのままジム行ってさ、うんうん、今12時半ですよあなたの、うんうんうん、今から収録するってもう何してんねんって思うよね
1: ああまさかジムのためにですね、うん、僕この時間まで待たされるのかなとい
0: や本当ね実に1か月
1: ぶりぐらいのジムやったの今日ああもうじゃあ興奮したんじゃないですかもう楽しかった<笑><笑><笑>僕はちょっとそういう体鍛えるっていう続かかかかななななないい人間んんんででなかなかちょっと分かんないあとこあるんですけどね,ね最近あのゴールドジムに行き始
0: めてゴールドジムゴールドジムというとですねまあね普通のジムよりもこう筋トレに主体を置いたジムでして普通なんかその例えば某ジムだとねそのプログラムみたいな、うんうんうんうん、エアロビみたいなプログラムとかを重点的にやって筋トレ器具とかちょっと少なめみたいな感じのところが一般的なジムだとしたら、うんうん、もうゴールドジムはそういうプログラムに関してはあまり手を入れ力を入れず、うん、もうトレーニング器具だけはもうう百万のもの買ったりとかガチムチ御用達みたいなそうですああでもすごいよあのゴールドジムでさこういうで着替えてたらなんかおじいちゃんの声が聞こえてきたんよ、うんうんうん、おじいちゃんが「いや朝は起きたら犬の散歩やな」みたいなことを喋ってるんよ運動部族のおじいさんが、まあ運動しに来てるんかなと思ってパッとその方を見たらさ、うん、血管浮きまくりのもうゴリゴリのおじいちゃんさ<笑><笑>すげえと思ってバッキバキ
1: <笑>バキの世界みたいな,、うん、なんかおっちゃんおじいちゃんみたいなすご
0: かったもうホにさすがゴールドジムと思ってボディービルダーとかいっぱいいるし総合格闘家とかもい
1: っぱいいるしあ、うん、すごい世界もあるもんですね本
0: 当すごいよ立ち太刀打ちできない
1: あーなるほどそんなところで今日
0: ちょっとベンチプレス上げてきてからの収録ああささみを食い
1: ながらそうそうそう,そう<笑><笑>えー、なんというかまあいい楽しそうでいいですねそう,そうだね11年、ね、しますよ、うん、そうかねいや<笑>あよかった
0: ね本当もうね独身やからこそできるって
1: いうねいやなんか忙しかったってねでてっきりなんかねこう感謝もできたのかなとっ<笑>おおと思ってたんですけど
0: もう本当にね、あのそういうことがあったらもうこのワわ狂いはね本当になんかもうふわふわした映画ばっか紹介するよ<笑>ふわふわした映画紹介するよ本当に
1: もうやめてえとって何
0: でしょうねなんか主人公がレモネードを飲んでおいしいっていうような映画を紹介する<笑>誰が喜ぶ<笑>だからね、まあなんか変な俺がそういう映画を紹介し始めたら何かあったんだなと思っていただければと思い
1: ますあそうですねやめてください聴取
0: 率減りますから<笑><笑>金沢じゃなくてあの沖縄の方に映画祭に行ったりとかしたらね,あーねーなんかあったんかなと思っていただければと思いますねーね,ー、うんうんうん、ね1か月ぶりのオープニングテーマは本当に誰が興味あるのか俺のプライベートの話っていうねも
1: ,もうほぼほぼ筋肉の話ですねそうなんですよねえ関係あらへん実は私武闘派だったんですってね<笑>あそっかそ今まで,ですそうですよねいたなかったですもんねうん
0: 特にそんな話ねし、うんうん、てないですからね
1: ああそっか
0: そ、ね、謎に包まれた旬の私生活が一つ明らかになりましたね<笑>そうですね<笑><笑>ねもうシファンはもう今たまらないでしょうね<笑>私のファンはねっ<笑>そ,そうだったんだーっつってグイグイ来ますね一か月ぶりの収録<笑>もう,今はもうねもうよだれ垂らしながらもう喜んでる女子高生が何人いるかって、ね
1: 、かいなねい
0: 基本的にね映画チちグリ組のリスナーの9割は私のファンですからあ
1: あなるほどね,ね
0: 数のファンはもう1割で満たないぐらああいいですそれぐらいで僕はこう日
1: ,日陰に日陰でこう日の当たらない作品を紹介し続けるそうですねまあ日陰者ですからねそうなんですよネクラでしょうがないんですよ。そうなんですよ。か
0: つネクラなんですよもうねう。クズみたいな人間なんですよね本当ねもうネクラで人と喋れなくてね映画の話でしかコミュニケーションが測れないって<笑>人間のクズなんでねカズね。ただで
1: すねちょっと最近困ったことあって<笑>あの飽きた若い人いないんじゃないいないんですねあんまりねで、うんえー、共通のその20代ぐらいの人いないんですよ、うん、だからあんまりねこうやっぱ年上の人としか話さないんですよ。うんってなるとねなんか本当に話題を見つけるのが辛くて辛くて<笑>年上の人との話題がね<笑>そうそうそう,そうあいいよ80年代ムービーの話したらいいやんいやなんかね本当ねちょっとこのなんでしょうね秋田在留期間長くて3年目ぐらいなんですけど、うん、ちょっと本当に最近ネクラになってきたのが辛いところ<笑><笑><笑><笑>ああそうそうなんですよねやっぱ土地は人を変えるねうん、なんか本当ね関西にいた時とかと、ね、ちょっと今自分違うなっていう,こう真面目な悩みのコーナーでし
0: た<笑><笑>えなのであのね「和君の誰か友達になってあげてくださいこれ聞いてる秋田の人
1: そうですねちょっと、うん、ぜひ友、ね、達になってください」<笑><笑>
0: かわいそうに友達もおらずこ,、ね、これね僕これ聞き返せないこれ<笑>まあね、でもこれ聞いてることで何かつながりができるかもしれないからね。ああまあそ、ね、それを聞いてる人で何かね
1: 。なんでね、まあ、もしこれを聞いてる秋田の JK がいたら。いや、JK じゃなくていいです JK じゃなくていい、うん。そんな別に JK 興味ない<笑><笑>ですから。僕はあの普通の,あの性癖なんで、ん JK によだれ垂らさせる人じゃない。<笑><笑><笑>なちょっとそれ勘違いされるからやめて。<笑>言葉の選び方っつうの大事だな大ね、えー、まあとりあえずいい出会いがあるといいね<笑><笑>ま
0: あねいいんですよもうわれわれはね恋人は映画ですから
1: まあうん否定ができない最近
0: <笑>
1: <笑>
0: 今日もねすて、まあ、なわれわれの恋人を紹介していこうじゃないですかそうですね、えー、うちの嫁をとそうですね我々の嫁を紹介していきましょうええじゃあ一ヶ月ぶりの収録行きましょうかねはい、はい、ではよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします企場で公開されている話題の映画を一本紹介ということで、しゅんさんお願いします、はい。今回はですね、クエンティン
0: ・タランティーノ監督の8本目の作品となるヘイトフルエイトを紹介します。い,いよ、待ってましたね、本当ね、タランティーノ監督といえばね、もう日本でも非常に知名度の高い監督の一人で、はいまあ、おそらくね、映画を見ない人でも名前だけは聞いたことがあると、うんまあ、そういう監督じゃないかなと思うんですけども、はいまあ、今回、映画チワグルでね、扱うのは初めてということで
1: そうですね意外と、うん、
0: 意外と初めてなんですねなんでねどうしてもやっぱタランティーノ監督の紹介っていうのは避けては通れないわけですよ、うんうんうん、ただねやっぱね怖いですよね
1: うんうんそうまあそうです
0: ね<笑>、うん、怖いと思うタランティーノ監督っていうのはですねもう特徴がすごい色濃い監督でしてね、うんうんうん、なんでまあね今回はですねあくまでも映画監督の紹介はもう映画初心者の方に向けて配信していこうかなと思いますので、はいあのー、映画クロートの方はですねどうぞここで再生をストップしていただければと思います<笑>ななったる自信のなさよ<笑><笑>だってもうね何でしょうね「t r a n s i って難しいじゃないですか非常に特徴的な部分ねいろいろ解釈が可能なんで日本人で言うならあの宮崎駿みたいな感じの難しさがあるような気がするんですよそうですね、触れるのが怖い監督、うんうんう
1: んうん、
0: なんで、もうすでにです、ね、タランティーノ監督に対する知識や考えをお持ちの方はもうどうか、ね、あの聞かないでください。なるほどえ怖いので、
1: <笑>すいません、ご了承ししはて、
0: い<笑>はい、じゃあ、そういうことで始めていきましょうかねはいい
1: お願いします
0: 、はいえー、クエンティン・タランティーノ監督ですね、この人は1963年生まれの今、52歳の監督さんで。えー、テネシー州に生まれて,て彼はですねテネシー州に生まれた監督はですね母親の影響で幼少期から映画を見て過ごしたんですよ、はいはいはいはい、でそれで22歳の時からマンハッタンビーチビデオアーカイブっていうレンタルビデオ屋さんで働きながらもう本当に大量の映画を見る日々を過ごしたんですね、うん、もう要するに映画の大ファンですよ、うん、でそんな形で映画の世界にだんだん使っていって1992年に初の長編映画である「レザバードックス」を撮影してこれが大々的に評価されたんですね、はいまあ、その時28歳ですね私と同い年ですね、はい、でこの作品をですね撮影する前にタランティーノはですねトゥルーロマンスとかナチュラル・ボーンキラーズの脚本を書いたんですけどもいずれもですね脚本止まりで監督させてもらうことできなかったんですよ、うんうん、それでもう待てねえよこれはってなったタランティーノはわずかですね3週間ちょっとで脚本書き上げて撮影日数30日予算120万ドルというもうハードなプランの中でですねインディーズ映画を完成させたとそれがこのデビュー作であるレザボアド・レザアドックスなんですねはい、でこの作品、まあ、非常に評価されたわけなんですけどなんで評価され,たとかされたのかというとそのポイントの1つとして時間軸の解体再構築っていう点が挙げられるんですよ、うん、でどういうことかというと普通の映画なら、ね、最初から最後まで映画の経過時間と劇中での時間っていうのが並列して描かれるものなんですよ、うん、ただ、レザーボアドックスの場合はそれがバラバラになっている。例えて言うならね映画の中で普通の映画なら映画の中で登場人物の1週間を描く場合映画の冒頭では1日目で映画が進む中で2日目3日目4日目と時間が順番に進んでいきますよね
1: 。<笑>ただ
0: だこののレザーバーバドックスの場合だと1日目5日目3日目2日目6日目っていう感じに時間軸をバラバラにしてるんですよ
1: <笑>
0: でこういう風に時間軸を解体再構築した作りっていうのが非常に斬新ということもあってレザーバードックスは非常に高い評価を受けましたまあもちろん他の要素もいろいろあるんですけどそれが一つの要素で評価高くなったんです
1: ね<笑>、まあま
0: あ、細かいこと言うならばこの時間軸をバラバラにするっていう構成は1956年の「現生に体を張れ」っていう映画で使われているのでまあ厳密に言えばタランティーノの画期的な発明というわけじゃないんですけどもまあこのレザーボードックスですねまその時間軸のバラバラにした得意さだけじゃなくても他にもいろんな独特な手法が使われていてまあそれらの特徴がですねその後のタランティーノ作品への特徴とつながっていってさらにまあそれが評価されていったとそういうわけです。で、えー、1994年にですねパルプフィクションという作品を発表してこれでですねカンヌ国際映画祭の最優秀作品賞を取ったりとかアカデミー賞、脚本賞を受賞したりとかですね、かっことした地位を築き上げていくわけです、ね、で、すねその後もですね。えー、日本でも大変話題になったキルビルですとか、はいえー、ナチスへの復讐劇を描いたイングロリアスバスターズですとか、えー、奴隷制度と西部劇を融合させたジャンゴを繋,が繋がれざるものなどですね、まあ、数々の作品をヒットさせてで、今回の8作目のヘイトフルエイトへと繋がっていくわけです。はい。はいえー、ででではですね、えー、先ほど私ですねタランティーノ監督の特色がレザーバードックスには多く現れて,るっているううに言いましたけども、はい、そのタランティーノ監督の特色とは一体どのようなものなのかっていうことをまあ説明しようかと思います、はい、<笑>まず一般的に我々の映画ファンが挙げるタランティーノ監督の特徴っていうのから話しましょう、えー、いくつかあるんですけどもまずは無駄な会話シーンです、うん普通映画っていうのは内容やストーリーに関することしか登場人物が話さないものなんですね、うんうん、しかしタランティーノ監督の作品では全く映画や内容とか映画の内容とかと関係ない会話が挿入されるんですよ、はいはい、例えばですね「レーザーバードックス」の冒頭って登場人物たちが「ライク・ア・バージン」に関する話を延々とするんですね
1: 、うん、あれはどうでもよかったですね<笑>え
0: ー、どうでもいい話なんですねライク・ア・バージンっていうのはあの虚根とやった話だとそうフねっ「虚ってやってあまりにも痛かったからまるで処女のようだだから「ライカー・バージン」って歌なんだよっていうのをタランティーノが延々とね熱弁するっていう冒頭シーンなんですけどこれ全く映画と関係ないです関係ないですね、うん、そういう無駄なシーンが入ってくるわけなんですよはいはいはい、はい、でこういう無駄なシーンが入い無駄な会話が入ってるにもかかわらずまあ、映画の面白さが減弱しないからこそレザーバードックスは評価されたとも言えますよね。うんまあ、要するに映画の中でストー,リーとストーリーや内容とかと関係ない無駄な会話は入れてはいけないっていう古典的な考えを覆したわけなんですよ。う
1: んうんう
0: ん、ただ、これはレザーバードックスのような成功例が出たからといって他の監督が同じようなことをするとそうで
1: すね、えー、辛くなりますねそ
0: うなんですよそれゆえにこのような無駄な会話を挿入できるっていうのがタランティーノ監督の特徴なんですねうんうんはいで、えー、次に特徴として挙げられるのは非常に大胆かつ大量に散りばめられる過去作過去作へのオマージュですそう、はいえー、最初に話した通りですねタランティーノ監督はビデオ屋で働く中で大量の映画を見てきたほど異常な映画ファンなんですよもう一常な本当にすものすんごい映画ファンなんですねこの人そしてその大量にある映画作品の中から自分の好きな作品を堂々と自分の作品に取り入れてオマージュを捧げるんですよ、うんうん、例えば「キル・ビル」のボリューム1ですね主人公を着ている服皆さん覚えてますかね黄色のイジャージに黒のストライプが入ったそういうジャージなんですけども、はい、これは、えー、ブルース・リーの遺作である死亡遊戯でブルース・リーが着ているものと一緒ですよね、うんうんはい、で、えー、他にもですね劇中に挿入される音楽でも同じようなことが言えて、うんえー、ジャンゴではですね「続公野の用心棒」っていう作品の音楽が5曲も使われてます
1: そうですね、う
0: んはい、でこういうふうなオマージュがですね非常に数が多くてタランティーノ監督作品の中にあるオマージュのですね作品名をすべて挙げられるっていいいう人は、まあ、いないでしょう
1: ね、まあ、ねにねちゃんと検証してる人じゃないと無理でしょうね、うん、お
0: そらくプロの評論家でも結構難しいんじゃないかなと思うぐらい大量のオマージュがさげられてるとですねなので、まあ、これほど大量のオマージュを堂々とできてしまうタランティーノ監督の特徴っていうのがまあ挙げられます、うんはい、でねもうね何て言うのかねこうの監督が、ね、もう僕はねこの映画が大好きなんだよだから自分の作品に取り入れたんだっていうね意思を何の奥面もなく表明してね、うんうん、それを周囲の誰も不快に思わないんですよねそうですね、うんうん、パクリじゃんかって言わないんですよ、うんうんうん、っていうのもこんだけ大量のオマージュをしてるのにもかかわらず過去作の焼き直しにならならい力があるんですよ、うんうんうん、それに加えてもう大々的にアピールされる映画への愛、うんうん、もうこんなに僕は映画好きなんですっていうのがもう全面に出てくるんですよね監督の作品って、うんうんうん、だからこういう監督っていうのはオマージュのいらしさを感じない、うん、なんかなんかっこつけて誰も知らない昔の作品からオマージュしてきてもホンいやらしいなっていう感じがしないんですね,、うんうん、ねそれぐらいもう愛が伝わってくるわけですよタランティーノの作品は
1: ちょっと無邪気な
0: ね,そうなね初期だと特にありますね、うん、でも余談なんですけどタランティーノ監督、ですね撮影中に同じシーンを撮り直す際にどうしてもう一度撮るんだっていう風に問いかけるんですよ、スタッフとかに。うんうん、すると、出演者がスタッフがなぜなら私たちは映画を最高に愛しているからだっていう風に答えるんですね、これ、お決まりの掛け合いなんですよ、タランティーノ現場のなるこ、はいうんな、うん、まあ、があるぐらい、タランティーノっていうのは映画を愛している。そうい
1: う人間なわけですね。すごいですね
0: 。ねえ、本当ね、タランティーノ監督と映画の話したら多分五分とつい五分でもついていけなくなる、ついていけないでしょうね。うんうねうんうん、自信があります本当に。もうすごいですからね。<笑>知識量やばいですから。はい。で、まあ、他にもですね、いろいろと特徴は、タランティーノ監督があるんですけども、まあ、やっぱりですね、代表的なものっていうのはこの2点かなと。うん、オマージュと、無駄な会話シーンとかですね、まあ、そういった点が挙げられるんですが、はい、ですがですよ、まあ、こういうふうに映画ファンが挙げる特徴なんですが、それを踏まえた上で、ちょっと私自身のですね、タランティーノ監督の特徴といいますか、はい、タランティーノ作品がどのようなものなのかっていうのをちょっとこれから説明しようかと思うんですねほうほうほうでここからは本当に私の持論なので、うんはい、納得のいかない人も多々いるかとは思いますが、うんえー、その辺はですね優しい対応を<笑>どうぞあの優しい対応を目配せしますね
1: <笑><笑>
0: お願いします多分反対する反対意見を持つ人多分結構出てくると思うんですけどもね、えー、私の考えですからね、いいですかじゃないですかじゃないですか私の持論を今からお話ししようかと思います。はい。はい。えー、個人的にですね、これ常々思ってることなんですけど、はい、タランティーノ監督の、タランティーノ作品の特徴として、今述べた点を挙げて、うん、これがあるからこそタランティーノ作品は面白いんだっていう人が結構いる気がするんですけど、うんうん、本当にそうなのかなと思うんですよ、はいはいはい、だってねタランティーノ作品に出てくるオマージュ作品を全部回答できる人なんていないんでしょいないですねほとんどいないでしょ、はいええ、ほとんどの人何の作品なのか分かんないですよ分かりません今回あの「ヘイトフルエイト見ましたけどどんな作品からオマージュしたかなんて、はい、雑誌やパンフレットの解説読むまで理解できなかったですよそうでしょうねはい、はいそれと、あと、無駄な会話があるから面白いって意見に対しても、それってどうなんだって思うわけですよ。うんうんうんうん、あのー、作品の中にデスプルーフって映画ありますけど、はいはいはい、それって映画の半分くらいが無駄な会話シーンなんですね
1: 。でしたね。はい。うん
0: 、で、自分この作品面白くなかったと思ってるんです
1: よ。うん、あ、そうなんですか、うん、あんま好きじゃないです、えーうんうん
0: 、なんでかっていうと、無駄な会話ばかりで、あんまり面白くないなって思っちゃったんですね。うんえー要するに何が言いたいかというと映画をあまり見てなくて作中のオマージュがわからない人がタランティーの作品を楽しめないかというと多分そんなわけないんですよね他にも劇中で繰り広げられる会話が無駄なものだから作品が面白くなっているかというとそうじゃないんですよ絶対に要するに先ほど述べたタランティーノ作品の特徴があくまで特徴であって面白くしている要素でないんですじゃあなんでタランティーノ作品には面白いものが多いのかっていう話なんですね。はいはい、でその理由が3つあるというふうに考えてるんですけども、うん、まずは過激な暴力シーンですね、うん、<笑>これに関してはもう、まあ、特段述べることはないかと思うんですけど。タランティーノアタランティーノ監督の映画っていうのはもう本当に過激な暴力シーンが多々登場します。うんえー、例えば、キルビルボリュームワ1ではですね、切られた敵の傷口からも噴水のように血が噴き出しますし、はいはいえー、レ,ザレザーバードックスはですね、もう床が血緑になったりしますよね。うんはいはい、もうこれ多分、ジュチュハク監督の趣味なんでしょうけど、うんはい、この暴力描写が映画の面白さの要因,要因になっているというのは間違いないでしょうね、うん。ちょっとギミ
1: ック的なというか
0: 。うん、まあそうですね、うん、確かに。なので、だからですね、逆に言うと、あのー、ジャッキー・ブラウンって映画ありますよね、3作目の。監督3作目の映画なんですけど、はいはいはい、これって世間的評価低いんですよ。うん、ああ、そうでしたっけ世間的評価低いって言われてます。で、その要因としての一つとして、やっぱ暴力描写が少なかったからじゃないかなっていうふうに考えてるんですね、私は。あんまり血が出てこない。
1: まあ、そうですね、あんまり凄惨なシーンっていうのはなかったですね。うんうん、そうなんですよ。
0: なんかやっぱこの暴力描写があるっていうことが監督の映画の面白さの一つではあるはずなんですよねはい、はい、これが一つ目、はい、で二つ目が圧倒的なシーンの構成力です、うん、タランティーノ監督の作品っていうのはほとんど全ての作品において名シーンと呼ばれるような印象的なシーンが出てくるんですよ、うん、おそらくですけどタランティーノ作品をある程度見てる人っていうのは好きなシーンベスト5で作れるんじゃないですかね作れますねうんで、これって実は意外と難しいことで、例えば、スピルバーグ監督の好きなシーンベスト5とか、ジェームズ・カメロンで、ジェームズ・キャメロン監督のそれとか、パランスキー監督のそれとか言われても、なかなかパッと出てこないじゃないですかね。うん、まあそうかもしれないですね。キャメロン監督の好きなシーンベスト5って言われたら、俺も全部ターミネーター2になりますからね。<笑>それは、これそれは主観でしょ。<笑><笑><笑>まあね、まあもっと言えばですね、多分、ンティーノ監督の作品全部の作品で好きなシーンあげることできるんじゃないですかね皆さんそうですね例えばはいジャンゴの好きなシーン言ってって言われたらあのシーン好きあのシーン好きキルビルドの好きなシーン言ってあのシーン好きあのシーン好きって多分言えると思うんですよ、うんう
1: んうん、そ
0: れぐらいシーンの構成力が強いんですよね、うんうん、でじゃあなんでそんな印象的なシーンが多いのかっていうとその一つの要因はやっぱ会話劇の面白さじゃないかなと思うんですよタランティーノ監督の作品はですね、とにかく登場人物のセリフがめちゃめちゃ多いんですね。うんうんうん、先ほど無駄な会話が多いって言いましたけども、はいえー、少し前のイングロリアスバスターズやジャンゴとかではですね、その傾向がやっぱ薄れてるんですよね。うん、無駄な会話はちょっと減ってるんですよ。すね、だから、うん、無駄だから面白いわけでもないんですね。うん、なんで面白いかっていうと、おそらく見てる観客の意表をつく会話や、観客の緊張感を煽る会話が多いからだと思うんですよ、うんうん、例えばパルプ・フィクションの冒頭の会話シーンだと、はい、最後に意表をつく展開待ってますよね冒頭、うん、の,のシーンですよ、うん、喫茶店でのね、うん、で「イングロリアス・バスター」とのですねあの鉛に関する会話とか、うん、あとジャンゴの食事シーンとかね一瞬ドキッとするようなセリフをここぞっていうタイミングでぶち込んでくれるじゃないですか、うんうん他にもあのイングロリアスバスターズのアップルシュトゥルーで覚えてますかね大佐と女の人が2人でですねあのあデザートみたいな食事シーンとか大何の会話でもないのになんか緊張感があるんですよね。うんうんうんそういう風に単純に話し,た話してるだけにもかかわらず観客の興味をそがない会話がなされるのがタランティーノ監督の作品に印象的なシーンが多い一因と言えるんじゃないかなっていう風に私は考えるわけですなるほど、はい、だから多分名シーン上げるときにあの会話が好きとかいう風なことを言う人多分多いと思いますよ、うんはいで,えー、でですね最後3つ目に特徴として、えー、これはもう本当に多分賛否両論の声で出ると思うんですけども真似したくなるっていうある種の親近感がタランティーノの作品にはあるんじゃないかなと思ってます
1: ああんか憧れの延長にいる味みたいな,なんです、ね、とこありますね、うん
0: 私ですね学生時代に映画を撮る部活に所属していて、はい、多くの学生映画を見てきましたけどうん、まあね、タランティーノ作品を真似た学生映画って本当にたくさんあったと思いますし多いですね,ね私自身も真似したいって思うこと多々ありましたよ、うんうんうんうん、でこれって多分他の監督にはないことで黒澤明とかマイケル・ベイの映画を真似しようって人あんまりいないんです
1: よね
0: でも、タランティーノだけは真似したくなってしまうんですよ。うんうんうん、でそれなんでかっていうと、やっぱ親近感の持てる監督だからじゃないかなと思って、うん、その理由としてはですね、タランティーノ監督ってあんまり最新の技術を映画に取り入れないんですよね。あ,あそうですね。はい、うん。例えば CG って使ってないでしょ、監督。うん。ほとんどん。
1: ね。多
0: 分、ないんじゃないかな、CG 使ってるシーンって
1: 。うん、まあ、CG 嫌いで
0: すからね、うん、タランティーノ監督は。全面
1: 的にこう、えー多分ないんでし
0: ょうね、うん。うん。他にもですね、なんていうか、例えば、この映画のためだけに開発された機械を使いましたとか、何でしょう,ん、うその、うん、むちゃくちゃなロケ地で撮影しましたとか、あんまりなくて、うん、なんかほとんどがですね、再現可能と思えるようなシーンばかりのはずなんですよ。うん、うん。まあ、それなのに斬新な映像になってるっていうのが、まあ、まタランティーノ監督のすごいところなんですけどね。うん、うんはい。だから、一見すると、ちょっと頑張れば、誰にでも撮れるような名シーンが多く存在するわけなんです。あ
1: 、工夫というか
0: 。そうなんです。工夫っていうか、もうこればっかりはもは多分才能なんでしょうけど、なんかできそうなんだけどって真似すると全然できない,っていう、ね。そうです、ね、絶妙なラインなんですよね
1: 。
0: うんうんうん。で、だからなんて言うんですかね、いやらしさがないんですよね。うん、うん。何でしょう。こんなシーン俺は撮れちゃうんだぜっていう、こんなすごい映像を撮りましたとかそういう揺らしさがあんまりなくてむしろこんなシーン撮れるなんて本当に楽しんで映画撮ってるんだろうなって愛着まで湧いてしまうようなそういった親近感が監督の作品にはあるんじゃないかなと思うんですよ、はいまあ、そういったまあ特徴があるからこそタランティーノ監督の作品っていうのはやっぱ期待せずにはいられないんじゃないかなっていうふうに思うわけですねうん自分たちと同じような映画バカである監督が初心を忘れることなく誰にでも手が届きそうな名作を作ってくれている。それが魅力の一つじゃないかなっていうわけです。うんうん、はい。というわけで前振りおしまい。はい。<笑>長かったですね。わかりやすく伝えていただきました。というわけで私がなんで、まあ、タランティーノ監督の作品が面白いかっていうと、まあ、そういった理由です。親近感がある監督で、えー、暴力いいっぱいやっっぱやてててくれて<笑>映画を本当に愛してるってことが分かるがかかす。<笑>は,いは,いはい。だからこそ面白いんじゃないかなっていうふうに言うわけですねはいじゃあ、えー、本題の方に<笑>、はい、入りましょうかね「ヘイト・フル・エイト」の紹介ですね、はい、今回タランティーノ監督の8本目の作品でタランティーノ監督10本取ったら引退するっていうふうに表明してますからねもうんえ、えっと、あと2本しか取らないわけですけどもね今回8本目ということでえー、ストーリーなんですけども、はい、ヘイトフルエイトということでとある猛吹雪の中山小屋に集まった8人の人物の話です、はいはい、でその8人の1人にデイジーという女性がいて、はい、彼女はですね賞金稼ぎのジョンに捕まった1万ドルの賞金組なんですよ、はい、でそんな彼女を含む8人が山小屋で天気が戻るのを待ってるんですけどそん,なそんな中ですねとある人物がコーヒーに毒を持って2人の人物が毒殺されます、うん、で一体毒を持った犯人は誰なのか犯人の目的とはデイジーの正体とはといったお話ですね、はい、まあ要するに、まあ、サスペンス的な話なんですけども、はいえー、まず私はですねこの映画をすでに見た人の9割方の人々の意見を代弁しようかと思いますはい、はいえー、この映画ですね最初の90分くらい、絶対にいらないと思います、ね。というのもですね、今ストーリー説明しましたけど、はい、この映画でですね、毒がもられるっていうのが、映画のですね、3分の2くらいが過ぎた頃なんですよ。お結構後半なんですね。そうなんです。で、この映画ですね、3時間弱あるんですね。ああそうなんだった、はい、はいはいはいだから9分ぐらいかかるんですよ毒盛られるまでうんう
1: んうんうんじらしますねはいじゃあ
0: 一体それまで何が描かれるかっていうと、はい、延々と登場人物たちのほとんど無駄な会話が展開していきますああ戻ったんだ<笑>そうなんですね戻っちゃったんですよなるほどええー、あのそもそもあの山小屋に到着するまで数十分かかりますからねああずっと馬車で会話がしあったりするんですよね。うん。うん。本当にね、無駄な会話が多くて、正直言って退屈です。確かにね、この部分をタランティーノ監督の特徴だとして、面白みがあるようにせ、えー、解説することもまあできますけど、うんうんうん、うん。えー、まあそれがですね、タランティーノ監督の正しい見方という人もいるでしょうけど、うんうん。それでも私は、まあ、勇気持って言いたい。うん、前半は退屈ああそうなんだ、うん、面白くなかったです正直、うん、ほうほうほう特に映画をあまり見ない人にとってはもうなおさら退屈だと思います、うんうん、ああそうかもしれないですねうんただですねいやそこはやはりタランティーノ監督ということで、はい、毒を盛られてからの残りの60分は、はい、もう怒涛の展開が待ってますへえまずですね、前半でほとんど登場しなかった暴力シーンが、これでもかっていうほど出てきますね
1: 。もう
0: 本当に血みどろですよ。もう血みどろぐっちゃぐちゃ。ええー、そうなんだ。<笑>ぐっちゃぐちゃ。あの、でももう昔の残酷な西部劇をね、おまじゅしてるんでしょうけど、もうぐっちゃぐちゃです。<笑>他にもこの極寒の地にある、えー、閉鎖空間が誰,誰が犯人なのかっていう展開、まあ、これはよく優勢か,か,からの物体 X の思い出と言われますけど、はいまあ、なんでしょうねそのみんなが疑心暗鬼になる優勢からの物体 X とはちょっと対照的で、うん、あまり登場人物同士が疑い合うことで険悪な空気になるっていう展開はちょっと少なかったですね、えー、えだって集まったのは無法者ですからあなるほど最初からみんな信頼なんてしてないです。あ
1: 話が簡単ですね
0: 。そうですよ<笑>。だから別にね、普通にみんなで、お前犯人じゃないのか、じえやばけやろ、殺すぞみたいな<笑>。そんな感じの中ですからね。そうな、これな契約の無くそうもないです<笑>。はい<笑>。<はい笑>ええ、ただですね、その彼らが無法者であるがゆえに。そのののキャラクターの濃ささっっていうのはやっぱすすがでねうん一人一人本当にキャラ付けがきちんとされてるんですよ、うんうん、だから映画を見終わった後にあのキャラクターって言われた時にパッと出てくるんですよね
1: ああなるほどはい、はいうん
0: 、例えばあああの保安官の人ってあああの人ねあの賞金稼ぎってあああの人ねって全部思い出せるぐらいちゃんと一人一人の8人もいるのにちゃんと覚えれるんですよおすごいですねそれねで途中で死んだ人に関しても覚えてますそこは本当にね、キャラクター作りの上手さっていうのが出てきてるかなっていう感じがします。で、まあ、例えばですけど、まあ、サミュエル・ジャクソンね。ああ。ええ。マザー・ファッカー俳優。マザー・ファッカー俳優、はい。はいはいはい。サミュエル・ジャクソンといえばですね、あの、有名なのがマザー・ファッカーっていう台詞ですね、うん。彼のまあ、名台詞というか。お家芸というかお家芸ですね。これを言うからこそのジャクソンだと。うんうん、いうことがあって、えー、まあ今回もですねもうサミエル、サミエル武士炸裂してましたね。もう目ギョルギョロさせながらもう、クソみたいなやつをしてました、ね。<笑><んか><笑>あの人
1: 出るとね、なんかバーカス払っちゃいますもんね。うん、本当に
0: ね、<笑>ただね、今回ちゃんと負けないようなね、クリストフ・パルスとか出てるんですよね。あ、クリストフ・バルツってクリストフバルツというとですねあのもう本当にこれはタランティーノが発掘した人ですねそうですね、うん、本当にそうですねイングロリアス・バスターズでですね、まあ、悪役を演じた人なんですけどもまあすごいんですよねこの人の演技力ね演技力というかの存在感がすごいんですよねうんうんうんこ、うん、のすごくね紳士的でいやらしい感じの喋り方がうまいんですよあ確かになんかイン・ギン・ブレイというか、うんうん、<笑>まあもうこいつムカつくな紳士的やけどっていう感じくを演じるのは非常に上手い人です、うん、あのタランティーノ作品以外では大人の喧嘩とか出てましたね。うん、なかなかい
1: い。この間もハゲ演じてましたね。うん、ハゲって、うんまあ、ハゲではないんじゃないかな、今回は<笑>。
0: 前回ハゲでしょ、ゼロの依頼だったっけ。ああ、そっちですね。はいはい、あどれのことあスペクターだなと思って。ああ、はいはい、そうですね。うん、スペクターもです、ね、悪役やったね。うん、そかそっかそか。だから本当にね、あのイングランド・アズ・バスターズ以降、一気に売れた人ですね。あとねその、賞金首の女の人、うんあ、ジェニファー・ジェイソン・ィーって人なんですけどね、この人の演技も面白かった、へーものすごい、な<笑>んしょうね、狂った女なんですよ、はあはあで。なんかいいタイミングで叫び出すんですよね、この女が。<笑>あー人が言ったことをオウム返しに叫んだりするんですけど、うんうん、それがいい具合にですね、映画の緩急になってるんですよ、うんうんうん。会話シーンの盛り上げ役になるんですけど、はい、この人がですね、後々あっと驚くキャラに変わったりするんですね。えー、あれ前半となんか違くないみたいな感じになったりするんで、えー、彼女の正体が何かっていうのもこの映画の見どころの一つですね。はい。まあそんな感じで、本当にね,ですね、もうめちゃくちゃゃく特徴的なキャラクターが出てくるっていうのも面白い部分であります、はい、で、えー、タランティーノ特有の会話劇に関してなんですけども、はい、今回はですねそれが探偵ものという形で登場します探偵ものはいこれ映画はですね、まあ、その誰が毒を持ったかっていうのを探し当てる犯人探しなんですけどもこの会話がですね金田一幸介が犯人を暴き出すかのような探偵苦笑で説明されたりする
1: ーシーンが出てくるんですねなるねなほどほうほうほう
0: これがあのタランティーノの会話劇として今回出てくるんですけど、えー、これですね意外と最近のサスペンス映画の中では消え去ってしまった文化なんですよ
1: 。
0: だってないあんま見ないでしょ今もう探偵がみんなを集めてその場でトリックを説明していくような映画って。
1: 今そうかもしれないですねそう言われると、うんう
0: ん。だから意外となくてそういうふうな古典的なものを今持ってきて、さらにそれが古臭さを見せずに緊張感のあるシーンに仕上がってるっていうのが、やっぱさすがタランティーノの会話劇だなと思える部分でした。はい、で、あと、えー、先ほど言いましたシーンの構成力ですね、それに関してなんですけども、最後にですね、めちゃくちゃ印象的なシーンが挿入されます。おこれはまあなんでしょうね誰が見ても印象的ってわけじゃなくて個人的に大好きなシーンなんですけどなるほどえ、はい、クライマックスのシーンですねもう本当に楽しそうで、うんえー、残酷で不謹慎なもう最高に最低なシーンが入ってますああ楽しそう<笑>本当に楽し
1: いヒ,ヒ,ヒャヒャヒャヒャっ
0: て言いながらね本当に楽しそうなシーンが入ってるんであのー、このシーンとか本当に真似したくなりますねまねしたくなりますかうんいいシーンでしたね。これは最高だなって思いました。でこういうのを見るとやっぱね、前半はつまんなけ、つまんなかったけど、やっぱ裏切らない人だなっていうふうにね、嬉しくなったりしますよね。グメなさというかね、うん。うん。楽しく、楽しかっただろうな、これ撮ってる時て<笑>俳優もすげえ楽しそうなんですよ、それ。へ、えー。ニッコニコ。ニッコニコ。ニコニコ。はい、<笑><笑>めっちゃくちゃ楽しそうなシーンが最後あるんで、そこ必見ですね。なるほど。えー、はいなんで、前振りは非常に長い映画なんですけども、もうこのシーンはもう絶対的に見る価値あるんで、もう皆さん映画館行ってください。最初の90分はなかなかつらいですけども、最後の60分ちょっとできちんと我慢した回見せてくれますから。あとね、家で DVD で見たら、最初の90分で挫折します。あと集中して見れる環境じゃないと。そうです。絶対にやめちゃいます、見るの。ああ、そんなに。へえ、そうなんだ。なので、まあ映画館に行ってちょっと大変かもしれないですけど、あとまあきちんと前の日は睡眠をとってから<笑>行かない
1: と。しっかりした体制で行かないと、ねはい、私の連れは全滅してました。みんな寝てました。<笑>全滅はい<笑>。み
0: んな寝てました、前<笑>、うんうんうんうん、で、あの劇映画が終わってみんなこうゾロゾロ歩いてると、いろんな人が、船、うんうん、が2時間でよかったんじゃないみたいな、うん、話をするっていう。<笑>企画してくれよと。<笑>まあでも、これでもまだ短くなってるバージョンなんですけどね。え、そうなんですか。<笑>そうなんですよ。長尺版があります。あ今日本で公開されて、十何分長い長尺版っていうのもあるんですよ。
1: あ海外のフィルムで公開したやつで,したっけで
0: す。そうなんですよ。まあね、今回ずっと特殊な話になるっで割愛したんですけど、七十ミリフィルムで撮影されてですね。うん、それで海外のいくつかの劇場で、その七十ミリで公開されたんですよ。うんうんうん、それが長尺版なんです今日本で公開されてるのは違いますけどね
1: 短くなって3時間、ま
0: あ、3時間弱あそっかはいなんで、まあ、日本はまだ見やすい環境にあるんじゃないかなと思いますねえうんそうい、ん、えばちょっと余談ですけどこの、はい、実はこの作
1: 品ですね脚本が一回リークされたんですよねああありましたねうん
0: あのー、監督が、ね、その脚本の第1段階もう最初の方の脚本を6たった6人の人間に、うんまあ、見せたんですよ、うん、で意見を求めようと思って見せたらそれがリークされちゃってインターネット上で公開出ちゃって出回っちゃって、はい、もうこの映画撮らないってな
1: っ
0: たんですよね。うん、で6人のことを。<笑>六人の中の犯人探しが始まったわけですね、うん、そうなんですでもうこれは取らないっつって、うん、で脚本の朗読会だけ開いたんですよね、うんうん、だからその朗読会議でえ、こんなん撮らないのもったいないよって説得されて、うん、撮影やっぱやっぱ取ろうかって再開してで、脚本も大幅にもともと脚本を変える予定だったんですからねその手法なんでいろいろ変える予定だったらしいんですけどいろいろ変えてで、うん、結果今のような形になったとああなるほどなんかもうちょっとでこれ公開されないとこだったんですよねこの絵がそ
1: う、ね、ちょっと恐ろしい話ですよねね,ね6分の1やからね犯人ね誰も信頼できないみんな無法者だったんじゃないですか本当<笑><笑>ねこれ8人やったら最高やったんやね<笑>史実じゃねえかっていうね<笑>そっかー僕まだ見てない見てないというかまだ公開したいんでねこっちの地方の方では、うん、早く見たいですねうんアカデミー賞取ってるからねうん、さあ、えー、音楽でね、エンリオ・モリコーネが、ここねおじいちゃん80歳にしてね、うん、エンリオ・モリコーネが撮りましたからね、アカデミー賞ちょっと映画、オタクの話にはなっちゃうんですけど、うん、まさかエンリオ・モリコーネが、また西部劇をやるっていうね、うん、そ
0: れでアカデミーって、すごいですよね、ほ、うんと。エンリオ・モリコーネっていうのはね、まあ、その映画を、音楽をいっぱい撮ってる人で、まあ、古典重鎮ですよねねそうですこ、ねう
1: んうんうん、の人
0: がね。もう一回西部劇の音楽を作ってくれて音楽は良かった本当にかっこよかった音楽はその昔の,その80年代70年代風の音楽にもかかわらずきちんとなんか今でも通じるかっこよさが残ってるっていうね
1: ああその辺がやっぱりさすが一級の人なんでしょうね
0: うん、うん、本当に素晴らしい音楽でしたねやっぱこの音楽がちゃんとねスクリーンっていうか劇場のスピーカーで弾けるっていうのも大きいよね,そうですねなんでまあこれは劇場に足を運ばないといけないんじゃないでしょうかねだってタランティーノ、まあ、このままいけばタランティーノ監督の作品映画館で見れるのは
1: あと3回しかないわけですわこれ含めてそうですねそう考えると本当に貴重なリアルタイムで見るというのは本当に貴重な体験になっちゃうかもしれないですね、うん
0: 、そうなんですよなんでぜひとも皆さん劇場に行ってほしいと思うんですねはい、はい、というわけで、えー、私の「タランティーノ論」と「ヘイト・フルエイト」の紹介でした